0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, bienvenidos a nuestro análisis post-draft, nuestras primeras impresiones y las más generales sobre lo que pasó en el NFL Draft 2022, y como siempre, los tres de siempre, Aldini y Simón, ¿cómo están? ¿Qué gusto?
1: ¿Qué más muchachos? Pues, terminó el draft, yo satisfecho, de alguna forma, creo que es muy interesante, aunque... Siento que no fue el draft más profundo. Lo dije antes y lo sostengo después de ocurrido. Pero igual, como siempre, muy divertido.
0: Chumón, ¿cómo vamos? Ah, todo bien, todo bien. Por mi lado... Un draft...
2: Es que mi draft fue, fue curioso. Pues a, a mí me gustó como tal los jugadores que tomamos, pero... Pero igual tengo alguno que otro problemita por ahí con, con la clase de draft de los Chargers, pero pero en general no, muy bien, muy bien, y se, se agregó talento, se disfrutó mucho, incluso pues cuando no fueron solo los picks de los Chargers, sino en general el draft, lo disfruté bastante, me, me pareció muy interesante toda esa caída de los quarterbacks, siempre hablamos acá pues de, del tema de, de cómo veíamos de mal la clase, pero yo creo que ninguno pensó pues que tan mal iba a estar, ¿cierto? Entonces aparte esa parte curiosa pues desde de que el segundo quarterback cayera hasta, hasta tercera ronda yo creo que muy complicado a mí me cierto pero
1: pero una primera
2: yo no, sí pensé que iban a ir dos pero pero pensé que la mayoría se iban a ir en segunda ronda pues no puede que fueran a caer hasta tercera entonces esa parte me sorprendió bastante y y a pesar de que digamos no fue el draft el mejor draft del mundo yo sí siento que todavía había bastante talento disponible por allá en cuarta en quinta ronda todavía Todavía uno decía, madre, ojalá cojan a este, ojalá cojan a este, ¿cierto? Uno sí veía en algunas posiciones que todavía había, había buen potencial. Sí unas posiciones que dice se secaron muy rápido, pero, pero así, así es normalmente. Hay siempre unas posiciones más profundas que
0: otras. Sí, yo en eso sigo estando pues, en, en esa misma onda, porque además, por ejemplo, jugadores que tenían un aspecto puntual que los podía hacer caer una ronda, terminaron cayendo aún más porque quienes estaban por ahí como compitiendo por ser los, los siguientes mejores en la posición no estaban tan lejos, entonces, uh -huh. tipo, teníamos a una COVID como en el, en el en el filo de primera y segunda ronda y terminó yéndose en tercera ronda como, como uno de los de, de, de los linebackers, como después de trece linebackers es una cosa así, pues ahora un poquito de la cantidad de gente que había más o menos cerca. Aunque el tema de Dinkel,
1: ya que lo mencionas, eh, también pasa por un tema médico.
0: Sí, sí. A, a, justamente es a lo que me refiero, que ese tema médico probablemente en otro momento lo hubiera bajado una ronda y se hubiera ido a finales de segunda, tipo lo que le pasó el año pasado yao. a Ollado. Lo que le pasó a Ollado, por ejemplo, o lo que le pasó el año pasado a Jeremiah Augusto Coramoa, que todos lo tenemos en primera ronda y terminó yéndose por los cincuenta y tantos. Pero en este caso, como que había otro... Este linebacker aún lo puede hacer bien y está sano, este linebacker está sano, este linebacker... entonces como que se fueron yendo, 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 yendo. Y ahí lo sí, había había bastante
2: linebacker bueno por ahí como de segunda ronda y la evaluación de Nacoidina y, y de pronto con esa lesión lo tiró por debajo de todos los linebackers de segunda ronda, ¿cierto? Sí. Eso es lo que pasó ahí. Mientras que de pronto con Oyabo no había tanto, tanto talento top ahí en la posición de Edge. O, o tenían Ojabo mucho más alto, pues, y entonces, sí, ahí no cayó tanto, pues.
0: No, y, y también particularmente quién lo tomó, ¿no?, un con, con uh -huh. equipo okay. que no es que no tuviera la necesidad, no, 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 no tenía la necesidad de ponerlo mañana, entonces como que sí se puede tomar el tiempo, y ya tenía un par de selecciones por delante.
2: No, y allá tienen el coach de Ojabo.
0: Uh -huh. Sí, 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 pero igual, más allá, más allá en términos de lo que pueda hacer en campo lo como lo puedan desarrollar la urgencia, o sea, si tienes la urgencia, tal vez lo hubieras descontado más, pero los Ravens realmente no es que la, la tuvieran. Este, bueno, nos vamos con las noticias, si ¿Sí les parece.
2: Las noticias que no tengan que ver con
0: Draft. Sí, que, que no tengan que ver con Draft, ya no me bueno. tengo un poquito más con Draft. Mm, Tyron Matthew Safety, que creo, no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí era el mejor agente libre aún disponible en el mercado firmó con los Saints, No sé si tienen los números, estaba revisando aquí cap y no tengo los números como, exactos.
1: Como, como 33 millones, 3 años. 3 años, fueron 11 millones
2: por año, sí. sí Pero no recuerdo el garantizado, dame un segundito, lo miro, que eso sí lo, lo tenía por acá. Pero dice que son 33 millones por tres años, esa mm -hmm. parte sí.
1: Le dolió al Dini? todos los datos porque evidentemente yo no creo que esa sea la cifra real. Va a ser una estructura, yo creo más o menos de 7, 8 18 por...
2: garantizados 18
1: pero bueno a mí me dolió, yo no lo voy a negar y creo que con esto los Saints reafirman su mensaje que si sí quieren competir este año más allá de que hay muchos que lo duden eh, es un fichaje tremendo para ellos de alguna forma reemplazan eh, la salida de Marcus Williams uh -huh. Eh, de alguna forma son jugadores distintos, roles distintos, pero Denis Allen creo que va a saber cómo utilizar muy bien al Johnny Badger. La verdad, si me duele, no lo Y voy vuelve a ver. casa. Y vuelve a casa. Aunque eso, eso puede llegar a ser contraproducente, ¿sabes? Porque no fue precisamente en casa donde tuvimos la versión eh, buena de, de Tyrann Matthew. O sea, evidentemente ha madurado, ya es un hombre... Eh, varios años en la NFL, y pues no creo que vaya a cometer esos mismos errores que cometió estando en College, pero recordemos que cuando él estaba en el SU, más allá del tamaño y eso, habían varias críticas a su comportamiento, a su conducta, y pues esas se vinieron en casa. Entonces, vamos a ver cómo le puede llegar a jugar este, si es a favor o en contra.
0: Sí, de acuerdo. Y, y además lo juntan también con la llegada de... de... Eh, este, Marcus May entonces creo que más allá de, de que sea ficha por ficha este, sí que cubren bien el tema de, del safety, la pérdida de Marcus Williams en general reforzar esa unidad eh, ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se sienten los Saints y lo que han hecho en el mercado de cara, cómo se sienten competitivos o no pero bueno, sigamos con las con otras noticias otro que firmó hoy yo sé que no es tan relevante pero parece que viene el caso Bryce Callahan con los Chargers, cornerback de Denver este, ¿cómo la ves? a mí
2: me gusta, me gusta buena firmó solo por un año eh, en este draft tomamos digamos, teníamos tres corner, bien para jugar pero fuera de esos tres no, no había absolutamente nada, entonces sí o sí necesitábamos profundidad y en el draft cogimos a uno en sexta y uno en séptima Pintan bien, pues pintan como buenas atletas y eso, pero pues no, un sexto y un séptimo onda, no puedes confiar en ellos pues para, para jugar en primer año, es significativo, cierto, entonces una lesión, cualquier cosa y llegan a tener que estar ahí, entonces sí me gusta mucho la llegada de Callahan, no creo que sea pues el súper jugador ahorita, pero sí ayuda, sobre todo en el tema del slot que, que también nos faltaba, cierto, eso le permitirá... Pues...
1: Simón? ¿Ah?
2: Todavía no sale el valor de, del precio, pero no debe ser muy caro y es por un año, cierto. No creo que sea demasiado. Eh, sí, yo sí creo que debe ser No creo que sea más de 5 millones pes. Por es porque
0: lleva 2, 3 años lidiando con bastantes lesiones. No hubo ninguna temporada y completa. Sí que cuando estaba en el campo se sentía, pero a ver cómo les va. a... Uh, Hace poco ya se llevaron un cornerback de Denver y no le salió precisamente bien, entonces eh, a ver cómo... Sí, pero
2: en este menos se... menos riesgo por el tema de ser solo un añito, no. pues eso no... A mí me gustó, me gustó, y, y, y lo otro que creo es que yo creo que va a haber una rotación grande entre esos cuatro corner que, que ya tendríamos, pues ¿cierto? Con experiencia, ¿cierto? Creo que va a haber bastantes rotaciones. Entre... Obviamente J.C. Jackson no lo van a sacar, pero creo que los otros sí pueden ir rotando un poco. Cierto, me imagino que algunas veces jugarán el slot eh, Asante, algunos snaps, para darle entrada a Michael Davis, otra vez veces jugará por fuera y entrará acá. Callahan. Me imagino que habrá un buen movimiento ahí entre ellos tres.
0: Va, perfecto. Y lo otro, tengo que preguntarles, ¿ustedes tienen idea de para qué se utiliza el tranquilizante de Castores en los humanos? <risa>
2: yo, yo siempre me he ¿en qué momento de tu carrera llegas y, y, y piensas eh, me voy a inyectar eh, tranquilizante de castores hombre que que no, no sé
1: capaz tiene ese amigo ahí oleopático ahí que te dice, <risa> uy mira que", o sea, se inventó un cuento y ¿sabes qué es lo más chistoso de, de ese tema? que de Andrew Hopkins eh, ha manifestado Cerdis que antivacunas, pues con todo esto de la pandemia y eso o sea, le tenés miedo a la vacuna del COVID, pero no va en calmante de hámster, pues, o de cuyo, de lo que sea. No, eso sí sirve, eso sí no es problema. Pues muy loco, hermano.
2: Yo no sé. ¿no? Lo, lo que se inyecta la, lo, lo, los atletas. ¿Cuántas cosas nos inyectarán que uno no se da cuenta, hombre? Yo, ¿Ah? que, pensaba
1: que, yo que pensaba que esas épocas de uno del colegio es que, que metía licores raros baratos. Era lo más loco. No, este tipo nos borró.
2: No, este imagino. tipo fue... Para los amigos eh, de la FECOFA que no creo que acá tengan la manera de identificar eso, ya saben, muchachos, tranquilízate, Castor. Este, no, los pone como toros ahí, hermano. El,
0: po el podcast sí, no este responde caballo, por las... Entonces... El podcast no responde por las acciones y consejos de Simón. Oh, yeah. Este... No, bueno, no, para, no, para poner contexto, si alguien que nos esté viendo... no escuchado vivo bajo una piedra, pues Joe Hopkins, padre Hopkins, el receptor de los con sus propios juegos por los que ha cometido seis juegos, porque incumplió la política de este sustancias. ¿no? Le encontraron en el cuerpo entre cuatro anabólicos y literalmente un tranquilizante de de castoros. Según reportó Ian Har, Harpitt. Harp, ¿no? en algún momento dijeron que iban a apelar y luego retiraron la apelación, supongo que ya sabían un poco por dónde iban los tiros con la apelación entonces prefirieron guardarse eso y evitar que se les pudiera complicar eh, se van a perder los seis juegos y ya vamos a entrar en draft pero creo que esto hace eh, ¿cómo decirlo? que adquiera cierto sentido lo que vino sucediendo en el draft antes de enterarnos de todo esto entonces no sé si quieren que le entremos al draft por este lado ya que estamos hablando de esto por ahí hay otra noticia
2: que fue el okay. tema de la extensión de Grady Jarrett, ¿cierto? Ah, sí, en Atlanta. Ah, okay. En Atlanta, ¿cierto? Dios. Por ahí. Sí, fueron también, creo que tres años más y. No, no tengo por Fueron tres años 67 millones, ¿cierto? O sea, poco más de 23 millones por año lo que le agregaron a, a su contrato. No tengo por acá las garantías, no sé si las tengan por ahí a la mano. No, pero bueno, el caso es que sí sí fue un buen dinero, pero yo creo que es bastante merecido cierto, ese Grady Jarrett es, es una máquina llena en esa defensiva
1: pues de lo poco decente que
0: tiene los fans sí, sí yo, yo creo que es probablemente top 5 en su posición que muchas veces queda opacado por la falta de talento que hay alrededor y lo mal que se han visto no, eh, y, que de, y que esa y defensiva sobra. es tan mala a
2: pesar de todo lo bueno sí. que él hace que, que por eso uh -huh. no suena por es que eso también
0: es que... puede destacar mucho ante
1: los conos que lo acompañan, ¿no? Mm, es acaso Yamal en New York.
0: Sí, no digo sí, que pero... sea, no digo que sea. Porque aquí es un poquito claro su impacto por el tema de estar lidiando con dos y tres bloqueos constantemente.
1: Pero bueno, eh, entramos de una vez en el draft antes de, de empezar pues con el análisis en general muchachos, sus equipos, ¿se sienten bien? ¿Quedaron... ¿Cómo se sienten? Ya, pasó el draft
2: A ver, a, a, a mí como tal, el draft de los Chargers, pues per se me gustó ¿Cierto? Yo creo que tomamos muy buenos jugadores creo que en general no hubo riches grandes, creo que tuvimos incluso un par de value picks ahí lo que yo tengo problema con, el, con ellos es que, a ver eh, yo creo que en un par de años, ¿cierto? Ya cuando empiece a pegar el contrato de Herbert, que seguramente va a tener un supercontrato en tres años, en dos o tres años, ¿cierto? Okay. Pues le quedan, le, le, sí, le quedan tres años pues, de novato en teoría. Seguramente toman la extensión, pero eso le meten ahí pues, para que termine el contrato como el de novato y, y continúe. O sea, en tres, cuatro años vamos a tener problemas de, de CAP seguramente por el contrato de Herbert. Y lo que no me gustó mucho es las posiciones que cogimos, ¿cierto? Porque a pesar de que son buenos jugadores, tomamos un guardia, luego un safety, luego un corredor, luego un tackle nariz, luego otro guardia. Entonces son puras posiciones que no son, no son, digamos, las más valiosas. A pesar de que tomaron buenos jugadores ahí, siento que en algún momento, sabiendo que necesitábamos tackle derecho, sabiendo que necesitábamos el corner, pues que ya lo, lo completamos con, con Calajandro, al menos por este año, Siento que necesitábamos, por ejemplo, un tercer edge. Entonces, son posiciones que, que, de todos modos, a futuro, sirve mucho más tenerlas en contrato de novato, ¿cierto? Entonces, para mí ese es el único pero. Pero fuera de eso, me gustó mucho el pick. Pues, el pick de Zion me gustó mucho. Me gustó mucho el de, el de Salger en, en sexta ronda, ¿cierto? El, el tackle de Georgia. El de obonia el, el, el tackle en el de, de UCLA. Hasta Spiller, que, que no estaba tan alto yo con él, creo que en cuarta ronda estuvo bien y puede ser un buen complemento para Ek, Entonces, es lo que digo. Son buenos jugadores, hubiera preferido otras posiciones, pero, pero bien, bien. Para mí es un B menos por ahí, un C más. Un draft sólido. Bien. Ok,
1: Will.
0: Ok, a, a mí particularmente el draft de Denver no es que me haya gustado mucho. Me gustó la, la primera selección, la de Nick Boniro. Eh, pero para empezar, cada que teníamos una selección, había jugadores de mucho valor y o nos íbamos atrás, o los dejábamos pasar, o algo sucedía. Y o en el pick siguiente, o en 12 o 3 picks siguientes a las selecciones de los Denver, ya sea que la hubieran hecho o no los, los Broncos, se fueron Travis Jones, se fue Nako se fue Andrew Wood. O sea, todo el tiempo. Este, como que había jugadores con talento, Denver va para atrás y te quita el jugador. Te da cinco, cinco puestos atrás y en esos cinco te quitan un gran jugador. No suplimos nunca la posición de linebacker, que creo que es la más flaca de todo el draft. Y yo esperaba que no lo hicieran. Además, como estaban cañando los linebackers en un punto, y dije: al que tomen en tercera va a estar bien. Eh, y pues nunca lo hicimos creo que tengo, está, está claro que en, en la oficina aman a Jesse Jewel, no, no entiendo por qué, pero bueno. Y, y nada, pues, también terminamos tomando un Edge, bueno, sí, el Edge necesitaba un tight end, que si es bueno, los, los tight end novatos tienden a tardar en desarrollarse, entonces no sé cuál vaya a ser real el, el impacto. El Corva que tomaron sí, sí que me gusta, pero eh, como se fue desenvolviendo el draft, no, no me encantó lo que hizo. Ok,
1: del lado mío y de los box. Eh, la noche del jueves fue aburridísima para mí, maldito eh, trade down, me gustó ya después en contexto, pero yo todo feliz el jueves, yo les cuento muchachos pues, creo que todos tenemos ese momento de que el jueves es el gran momento, que quieres claro. disfrutar tu noche, Wilma de pronto este año no, no tenías el pick de primera, pero igual estabas como en tu, en tu juego, ¿no? en tu onda No, y sabía ¿tú? desde, desde, desde antes. antes Bueno, exacto, él ya estaba mentalizado que no iba a pasar bueno, yo, yo todo feliz, pido mis pizza, mis bebidas en mi noche. Bueno, pick 27, esperemos. Y cuando veo el trade down, yo... Uy, no sé O sea, eso me jodió la, el ánimo de la noche y yo, yo ya me estaba metiendo a dormir desde el pick 31, para si no les a mentir. Pero bueno, ya en términos generales... Mmm, sólido, me gustó. Creo que enfocaron lo que yo más quería que era trincheras no es que me sienta del todo convencido con long and hold, pero creo que estaba claro que tampa lo tenía fichado a él sobre cualquier otro así que sacar un poquito de value por él no, no cae mal eh, tenemos un nuevo guardia porque más allá que Goiki jugó de, de tackle en central michigan mm -hmm. eh, es claro que jugar de, eh, como guardia en, en Tampa y se repite la fórmula que a Jason Light General Manager de los box, le encanta y es buscar una escuela chiquita un tackle y volverlo guardia lo hicimos con Ali Marpet lo hicimos con Alex Capa y una vez más acá eh, a mí no me gustó personalmente el tema del Panther eh, más allá de que pues, es cuarta ronda pero Uh -huh. también es cierto que había una y no fue tendencia no, y hubo una tendencia en la cuarta ronda no se fueron un kicker y otro punter entonces Ajá. algo sabían o algo pasó ahí porque fue como una, una seguilla interesante ahí, entonces a mí personalmente no me gustó, pero parece que como que eran las rondas de value para esos jugadores, y pues a ver es chistoso, yo critiqué la clase de Tyrant antes del draft y ahora <risa> en este año es que nos mandamos dos
2: pues, eso fue lo que menos me gustó de, de, de esa clase pues de, de Tampa, a mí pues, me pareció normal también la, la clase, pero tomar dos Tyden en una clase tan seamos malita, sinceros,
1: seamos sinceros eh, bueno, sinceros fue último, séptima ese, ese séptima ronda es probable que sea más un, un Goner en Special Teams o alguna vaina así, no lo veo sí.
2: eh,
1: no, no creo que que vaya mucho más allá de eso, y pues si llega a hacerlo entonces será una gran sorpresa, entonces va a funcionar como Roll, pero no creo que pase. Pero no, en términos generales, sí, sí que es como satisfecho. Sí que
0: satisfecho.
2: Sí, creo que ninguno de los tres tuvimos un draft así cinco estrellas. eso ¿Es Pero tampoco fue mala. Uh -huh. mm -hmm. sí. eh, al... De mitad de tabla.
0: Aldini, en, en términos de, de la selección de, de Hall, ¿tiene, ¿da un mensaje sobre con su o no lo tomas así?
1: No necesariamente no necesariamente porque es que hoy por hoy eh, a ver William Golson llegó, regresó por un año ¿cierto? Uh -huh. y el resto son jugadores muy poco probados o sea, es que la unidad defensiva de Tampa de alguna forma es un enigma a lo que venga incluso para la próxima temporada porque no son muchos los que están con contratos entonces de alguna forma es tener una base o tener por lo menos algo para maniobra. Yo creo que Su todavía va a volver, pero ya por lo menos acá a los box le puede dar cierto, cierto margen de negociación si se quiere. Que si por cosas de la vida no se da el tema con con eh, su y él firma en algún otro lado que le ofrezca mejor dinero, porque puede pasar, lo vamos a sentir probablemente porque pues, tú no vas a reemplazar a Andama con Su, más allá de que ya esté eh, finalizando su carrera, de una forma muy fácil. Uh -huh. Pero, ven, estás agregando talento, estás agregando un jugador que pues, puede aportar de inmediato si toca, que pues habrá en sus baches, habrá en sus momentos malos, pero también hay, hay margen de mejora. Entonces, de alguna forma, bien por ahí. Pero yo creo que Su sí va eventualmente a volver.
2: ¿Y el tema de los dos tight con Gronk? Ah.
1: Eh, miremoslo así. Cameron Braid se mantiene, ok, pero eh, el que tomamos en cuarta ronda va a reemplazar en esencia el, el hueco que dejó O.J. Howard. Entonces, ¿tanto mm. cambio? Y el que tomamos en séptima ronda... Eh, a ver... ¿Qué tan probable es el que se quede en el roster de los 53? Yo no sé. Yo no lo y, creo.
0: Entonces, y jugando ofensiva además. O sea, una cosa es que se quede otra cosa es que realmente tenga snaps significativos.
1: Exacto. Entonces, mi, mi concepto, mi teoría es, eh, por el lado de Bronk, simplemente él está dilatando todo esto para evitar el training camp, para descansar el cuerpo... Y yo estoy bien con eso, o sea. Eventualmente yo... A ver, es muy poco probable que Gronk no vuelva, sabiendo que quizás este sí sea verdaderamente el último año de, de Tom Brady. Yo creo que él sí vuelve, pero, o sea, quiere evitar como los compromisos y todo. A final de cuentas, Gronk sigue siendo... ¿Vuelve para pretemporada? Sí. A ver, Gronk sigue siendo el mismo de siempre, el que le gusta la fiesta, el que le gusta el show y es un tipo que lo ha hecho bien porque mire que el tipo con sus locuras con su con, con eso de que le fascina estar en medios y en cosas llega el momento y está preparado, incluso cuando, cuando, cuando firmó con Tampa sí, que le tomó eh, le tomó cierto tiempito pues volver a poder ritmo pero miren el momento que lo levantó sí, y vino entonces con, con Gorong yo creo que es de esos puntos que te dices, déjelo hacer lo que él quiera que nos ha demostrado que lo puede hacer bien. Entonces, no me preocupa la verdad el tema por ahí. Me, me puede preocupar más por el lado de con Kansu, pero por el lado de de Graham, no.
0: Ok. Venga, perfecto. Eh, vamos a hablar ahora un poquito más en general del draft, ya saliendo un poco de nuestros equipos. Y empecemos por lo más obvio, lo más eh, trending, lo, lo más tendencia que se hace, que es esta primera ronda el jueves, en que estamos todos pendientes todos emocionados, todos con nuestra botana, como bien decía ahora Aldini. ¿cuál fue para ustedes el pick, el mejor pick de jueves en la noche, primera ronda que ustedes digan eh, con este me llevan
2: hubo oh, varios O oh, varios muy buenos a ver um... Es que a mí por Value me gustaron mucho los dos de Kansas City, por ejemplo. Ok. Cierto, tanto la subi subir por, por McDuffie. Yo creo que, que ese... Voy a dejar por el de McDuffie. cierta parte que les tocó subir y yo no soy muy amigo de, de subir en, por un no quarterback. Creo que en este caso les ayudó bastante porque para mí la diferencia entre McDuffie y Kairi Lam la mera sustancial, ¿cierto? sabiendo que Andrew Wood bajó bastante por temas de lesiones, entonces sacando a Wood del mapa de primera ronda, el que le seguía era Caer y Lamy, creo que ahí era bastante, bastante la diferencia, y se les adelantaron a, a Búfalo, por, por él, ¿cierto? Entonces, y allá tenían una necesidad in, impresionante de corner, entonces yo creo que, que Kansas y tuvo un excelente primer día, sobre todo... Llenando para mí las que eran las, sus mayores dos necesidades, todo el mundo habla de receptor, pero para mí eran mucho más grandes los huecos que tenían en Corner y Edge y, y sellaron dos jugadoras, dos jugadores que para mí son top 15 de la liga, se los llevaron en los 20. Del bueno, Draft. No sí. del,
0: 30. Del, Perdón,
2: draft. Del, del Draft, sí. sí.
0: <ríe> eh, y Aldini, ¿tú con qué movimiento te quedas de, ese, de esa primera ronda?
1: ¿Puedo hacer trampa?
0: Eh, sí.
1: AJ Brown,
0: sí, no va, va, ok, va, lo quería dejar aparte, pero no, no, o sea, porque ahorita tocamos los, los trades, eh, los, no, los, que, trades. Bueno, los trades por fuera, pues, no, selección, selección, ahorita no, hablamos es que, es a profundidad de los tan, dos trades tan barato, sí, sí, sí.
1: barato, que, que es, una, es, una, es un robo lo que hizo, que lo que hizo Howie Roseman, General y en de los Eagles ahí. Si tengo que escoger un jugador entonces o selección original, pues selección de, de, de novato. Mmm, yo me voy a ir por la selección de Tyler Linder con a los Ravens. Porque el value del pick ahí es tremendo. Uh -huh. Estamos hablando de probablemente el mejor centro. Y creo que con muy buen margen con respecto al resto de la clase, estamos uh -huh. hablando de que hay que darle herramientas a, a la mar, uh -huh. y que, ya, ya lo hablaremos más adelante, no le dieron armas, nunca está de más darle protección a, a tu mariscal.
2: Y para un equipo corredor sí, creo que es más arma tener una excelente línea que tener mejores receptores
1: igual, la liga es una liga pasadora y tienes que darle armas a Mar, por eso ya lo vamos a tocar más adelante, pero a mí me parece que el valor de, de Tyler Linderbaum ahí es perfecto. Personalmente tengo que admitir, me, cuando lo seleccionaron, me dolió me, me porque dije, venga, estábamos ahí. Es más, me llega, me llega... A atinar la cabeza y de pronto hasta por eso fue que tan ¿sabes qué? Trade down. Porque yo sí me estaba ilusionando en tomarlo en el 27 y se fue en el 25, entonces. Creo que ese es mi pick de más value. Venga, ¿Y si de... lo tomaban a
2: quién movían a guardia?
1: No necesariamente, mira, capaz hasta lo ponían a inventar a el de guardia.
0: No, no, no sirve.
2: No tiene el tamaño.
1: Capaz
2: no, lo no, los, brazos, los,
1: los brazos, los brazos, de... sí, puede ser y todo eso, pero. Es el value. Es una línea. Es que, a ver, se te lesió, a mí se me lesiona el centro titular. Y, y el bajón es tremendo. Entonces, capaz, capaz se podía contemplar, contemplar como si fuera un suplente, pero es que el valor de él ahí en ese momento lo ameritaba.
2: Ok.
0: Mm. Bueno, yo no podría verlo como suplente por, el, por el, la primera ronda, pero eh, Chance y 3D a Ryan Jensen si quieres. O sea, sí creo que a esa altura, eh, sí era mucho. A mí, en su momento, cuando iba cayendo, pensé que tal vez Cincinnati iba a querer echarse un brinco adelante, porque pues ellos sí que pueden mover, mover a, a caras de, de guard y dejar a, a una ahí de, de centro, pero bueno, no. Y además, o sea, además del pick donde lo toman ellos, el pick que compraron fue el 23 se alcanzan a echar un poquito atrás y, y adquirir aún más este, valor
2: uh -huh.
0: y, y pues nada se, se quedan con uno de los mejores jugadores más allá de la posición, de la clase que ya Yo pues que pensé que primero. lo iba a
2: tomar, era Dallas
0: ¿Dallas? Mm. Sí, Dallas, Dallas, Dallas también hacía mucho sentido, pero ellos vendieron el pick, ¿no? No, es el Tamarón Azmil. Sí, sí, sí. sí. Uh, bueno, y a mí, ¿cuál me gustó? Yo tengo que decir, quedarme con los reyes de nuevo. Para mí, Kyle Hamilton, ya se los había dicho, era el mejor jugador de toda, toda la clase. Creo que es un talento generacional y el mayor talento generacional de su generación, de, de su clase particularmente. Entonces... Poder tomar al mejor jugador de la clase en, en una secundaria que sí que necesitaba profundidad y en este caso un, un titular que les va a caer ahí y además tomarlo en, una, en un pick que no salta a la vista, decir oh, tomaron un safety en el top 5, en el top 10, uh -huh. lo tomas en el 14 y creo que está bien para el, el valor posicional tomándolo ahí. Entonces, a mí particularmente me gusta muchísimo caer Hamilton ahí, sin moverse, quedándose absolutamente quietos y viendo cómo les iba resbalando.
1: Pero yo he visto tomar Seitis altos.
0: Sí, yo también, yo también, yo también. Pero han salido también... tan buenos, los mejores han salido
2: como en, el, en esos picks del 10 al 20, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo tengo una, una pregunta ahí para Wilmar, porque, digamos, en la noche del draft yo leí no uno, sino varios, Hablar de que muchos veían la caída de Hamilton porque no se le veía una posición natural uh -huh. a nivel pro.
2: Eso es... Si no encuentras dónde ponerlo estás jodido de, de coordinador defensivo, pues. Es, es, es la es, misma es, es, cosa que pasaba con Isaiah Simmons hace unos años y así. Sí. Exactamente. Sí. Sí,
1: exactamente. Y pregunto, realmente era tan complicado encontrarle un, un, una posición natural a Carlos Hamilton? Yo no lo creo.
0: Y, y, no. y yo creo que eso es es súper insulso porque además si te molesta tener jugadores versátiles lo pones como free safety y el tipo va a ser élite como free safety si no lo mueves de ahí pues ya, tienes un, un, un free safety y ahí lo tienes yo particularmente creo que es desaprovecharlo pero si no tienes la, la, la creatividad para usarlo o sea, no puedes decir no tiene una posición donde jugar en la NFL y rendir así que la tiene, nomás escoge al menos entre 3 y 4, va a cumplir a gran, a gran nivel entonces me gusta. En, gen en general el, el, el draft de lo eh, pues, la primera ronda de los Ravens me gustó mucho porque para mí se llevaron a los dos mejores talentos de la clase, fuera de posición y en picks acordes a su valor posicional creo que así resumo la primera ronda de los Ravens y por eso me gustó mucho
2: en general el draft de ellos fue muy bueno, no solo la primera
0: sí, pero pero yo tengo un lunar con a ellos, menos los dos primeros verdad. días fueron muy buenos, los dos primeros sí. días fueron muy buenos. Pero vamos al movimiento, creo yo, de la noche, porque cuando tienes una clase bajita, especialmente en primera ronda, y se mueve un jugador top 5, tal vez en su posición consolidado, y al costo que se movió, pues es el que se termina robando la noche, y muchos en nuestras transmisiones en vivo, quedamos quietos, dejamos de opinar en su momento de las elecciones por opinar del, del trade y era pues obvio este, AJ Brown wide receiver de los Titans, fue traspasado a los Philadelphia Eagles, a cambio de el pick 18 y el pick 101,
2: ese vale, trade Paco totalmente mi
0: pick Como justamente <risa> a
2: la, a la, en el momento del pick de los Chargers fue, fue,
0: fue después de que seleccionaron los, 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 ya, los, ya habló de eso. a Jahan <risa> Entonces Jahan Dougson y, y este Zion Johnson pasaron un poquito por debajo. Me parece increíble. Y lo otro es que, como debe ser, cuando acuerdas un trade por un jugador que está peleando su contrato, pues te lo llevas con todo el contrato. Firmó una claro. extensión por 25 millones.
1: Por temporada.
0: Por temporada, sí, sí, promedio. 100 Sus mil opiniones por sobre veces. el trade. Un A mí me pareció
2: todo. Bueno, yo creo que obviamente se, se aprovechan de la necesidad de Tennessee que pues Tennessee tenía 10, al menos algunos ellos tenían 16 millones para pagarle, imagínese, uh -huh. pagarle menos que Christian Kirk obviamente nunca iba a aceptar eso pues AJ Brown, entonces sí, se aprovecharon de la necesidad de que tenían que salir de, de lo que me sorprende es que no, no hubiera otro equipo que, que ofreciera más, ¿cierto? Y más con el trade que hubo después de ese, pues el de el de Arizona. Fue primero.
1: Fue primero. Eso fue primero el de Imagínese. Uh -huh. ¿Será que
2: Arizona no preguntó por E.J. Brown? o que? Okay, ok. Pues porque la diferencia entre los dos fueron básicamente dos terceras. Te voy a interrumpir y... rápidamente, Simón.
0: Dos terceras es que... y cinco picks
2: Sí. Te voy a interrumpir
1: porque es que incluso cuando ocurrió el trade de Hollywood Brown, él ya estaba en Arizona. Sí. Relajado. Pues que... O sea, ya el acuerdo estaba hecho, entonces era cuestión de formalizarlo y pues. A ver, si el dueño de los Cards te, te gasta Jet Privado para volar a Phoenix.
2: No, es obviamente, ya, ya, eso ya sabía, seguramente habían acordado no hablar nada para, pues, para no alertar ahí a ningún otro equipo después, pero...
0: Según Marquis, según Marquis Brown, hace un año pidió este trade uh -huh. y lo manejaron completamente en silencio, de hecho, él agradeció eh, públicamente a la organización por la manera que le dieron el manejo a su solicitud en ningún momento salieron a quemarlo en ningún momento eh, cuestionaron como tal eso y además fue una discusión súper de estilos, o sea Marquise Brown no se siente cómodo con el estilo de la ofensiva de Baltimore y creo que puede uh -huh. ser más sacar mejor provecho en otra zona, y por eso quería ellos, no estaba inconforme ni con la franquicia y como nada, simplemente quiere brillar un poco más. Y
2: sobre sí. todo que le quedan poquitos años de contrato, entonces está peleando la platica.
1: La clase fue los dos, o sea, los Ravens y Marquise. Uh -huh. Los dos manejaron sí. el tema con mucha clase, entonces, bien por ellos.
2: Sí, el tema de y es eso, lo que me sorprende es que no pudieran sacar un poquito más, pues, pero, pero como tal ellos tomaron su mini A.J. Brown en Traylon Burks, que me gustó ese pick de todos modos, cierto, parece sabiendo que hubo ese, ese desespero por tomar receptores en todos esos picks del 10, pues del de, desde el 8 cierto, todo ese desespero por los, por los receptores parece que tomar a Burks como el último de esa seguilla de receptores digamos fue algo muy bueno para, para Tennessee.
0: Claro, si eso eh. no fuera a costa de perder a J. Brown, o sea, no, a mí bien, me encanta pero... a Traylon Borg, si ustedes lo saben, para mirar al el receptor 1 sí. en la clase, pero es un tipo que no está probado, que tiene mucho por hacer en su árbol de rutas. Y, y seguramente Brown, su primer año ¿no? no va a ser
2: muy bueno, pues seguramente no. le va a tomar un tiempo para eh, adaptarse. Cierto, pero yo digo, si ya tenés que dejar ir a J. Brown porque no hay manera de sostenerlo, digamos que es un buen premio de consolación, pues que al menos pudieran ¿Mm. conseguir a, a, a Traylon ¿Aló? Borg
0: a la persona que más se le parece en el universo algo es físicamente es, es la misma persona, uh -huh. entonces sí, yo eso, eso lo comparto pero el manejo del, del trade además porque el, el propio E.J. Brown dijo, aunque también estas cosas hay que tomarlas con pinzas, las declaraciones no siempre son eh, pues ajustadas a la realidad, tienen una, una agenda cada uno. dijo que él se hubiera quedado por 22 millones Puede que sí, puede que no, pero 25 millones darle a mí me parece muy normal. buen valor, muy bueno.
2: Pues bueno no me parece, pero me parece normal, pues es lo que está pidiendo el mercado.
0: Sí, pues tiene que, tiene que pagar, o sea, no no, no por sí. menos iba a quedar. Exacto,
2: no me parece una ganga, pero pues tampoco es que me parezca caro, ¿no? Lo normal, lo que está pidiendo el mercado no. de receptores ahorita.
0: A mí incluso me parece barato, para, para, para mí tenía con que pelear ser el mejor pago de la clase, por lo que, por lo que significa, pero bueno. Y eso en términos de, de eso. ¿Creen que pagaron de más los Cardinals por, por Marquis Brown?
2: Yo siento que sí.
1: Yo iba a decir que sí, pero ya después con el tema de... de no, que... les tocaba.
2: No, a ver, están... Bueno, yo sé que eso se, se definió... Bueno, el, el problema es que se definió antes del draft. Si a mí me decías antes del draft, yo pensaba que en el 23 sí te podía caer algún receptor. Así fuera Dodson. Uh -huh. Cierto, yo prefiero tomar a, a Dodson y tenerlo cinco años que, que Hollywood, pero, pero soy yo. Ya viendo cómo se dio uh -huh. el draft, sí estuvo bien, pues, a, a ver ese cambio... Igual Moodle ahí se conoce muy bien con Hollywood, son mejores amigos de, de college. Ahí está la química. Eh, igual recibieron una tercera. Entonces, entonces todo no está tan mal pues el, el trade. Hubiera preferido no recibir esa tercera y tal vez dar más bien una segunda solamente y no dar la primera. Algo así. O, así, recibi pero... o
0: recibir una segunda de vuelta, algo así. que, sí, que... Sí, Para sí. más un valor de segunda, segunda alta, por, por ejemplo.
2: Exacto. O, o simplemente no dar la, la primera, dar la uno dar la segunda y dar una cuarta o algo así en vez de dar la primera. Uh -huh. Porque es que ahí sí se perdió un valor importante, ¿cierto? Ahí tranquilamente hubieran podido tomar un carlaftis, que también les hacía bastante, Sentido. bastante falta, ¿cierto? McDonald's. Sí, sí, sí. Ah, McDonald's sí, no Fue antes, fue
0: en el 21. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero, pero porque lo saltaron también ese pick. Sí. Uh -huh. Uf. Sí, yo creo que, que pagaron un poco de más, pero eh, sí que le hacía falta, primero, este tipo de receptor a los Cardinals, segundo, pues ante lo que probablemente ya sabían de New Hopkins, pues más aún, pero, pero bueno, igual no deja de ser caro, y no entiendo, lo que no voy a entender es por qué los Packers no hacen un esfuerzo por llevarse puntualmente a J. Brown, o sea, teniendo dos picks... En, en la primera ronda creo que se podían dar más el lujo de decir, sacrifico uno, compenso con algo más atrás y sobre todo ahí sí, bueno el tema es que es, ya cosa, lo, güey, asumo que es el dinero eh,
1: una cosa es el dinero, y, pero también hay otra cosa y es la siguiente el general manager de los Packers es creo que nos ha mostrado muy tradicional uh -huh. muy confío en mi board muy no hago movimientos locos es muy tradicional. Y si algo nos ha mostrado a Howie Roseman en los Eagles, es que ese tipo no le tiene miedo a mover las, las piezas. Uh -huh. Lo sí. que lo que Howie ha movido en los últimos años es una cosa tremenda.
2: El valor que le ha sacado a Carson Wentz es una locura. No, es
1: una, es, no <risa> pero es que va más allá de solo de ese pico. O sea, si uno mira toda la carrera de Howie... no, no yo
2: nada. sé Pero lo que le ha podido sacar a Carson Wentz es, no, es, es que una cosa que de locos.
1: Howie es ese mal loco que no tiene pena en preguntarle a los Chips, ve, hey, ¿cuánto me cobras por Mahomes? Sabe que le van a decir que no, pero no tiene miedo a preguntarlo.
0: Uh -huh.
1: Yo sí seguro Yo creo que, que Rodman el... es de los que preguntó por Brady en su momento y así, o sea, el tipo... Yo creo
2: que donde Howie supiera tomar receptores, donde hubiera tomado a Justin Jefferson, todo el mundo lo tendría top 1 de, de la liga, pero top 3 de General wow. Managers.
0: O, o, o al menos ahí que Metcalf, que sí, sí, sí. también lo tuvo ahí. Uh
1: -huh. Sí, entonces es eso. O sea, lo que pasa es que en Green Bay... A ver, hay, hay franquicias. Green Bay, se me vende también Pittsburgh a la cabeza. Uh -huh. Mira que los Ravens, en su estilo, y les funciona muy bien. No son de esos que te van a hacer Precios. la locura. Son, uh -huh. Dejan que, que todo corra y les, y les funciona. Uh -huh. Y en cambio eh, Howie es del estilo agresivo eh, los Saints que hicieron un trade ahorita son el mismo equipo que hace unos años hicieron un trade tremendo para asegurar mar a Marcus Davenport no les ha salido el gran jugador pero lo buscaron entonces uh -huh. yo creo que también va mucho en eso de los estilos y Howie simplemente como dicen ahí voy a disparar a ver si le pego y le pegó, se arriesgó
0: Sí, yo creo, yo creo que va un poco por eso, por el estilo. Yo no estoy con el dinero porque ellos estaban dispuestos a pagarle a, a Davante Adams y iban a jugar con, incluso con etiqueta de jugador de franquicia. O sea, creo que el dinero para la posición lo tenían ahí. Pero sí entiendo que no es la franquicia agresiva que va y te busca un jugador vía trade eh, normalmente. Pero bueno, y ahora vamos al otro lado. ¿Cuál fue el pick? Ojo, pick. No todo lo que implica el pick porque ya sé por dónde va a ir al Dini. ¿Cuál es el pick que ustedes dicen de la primera ronda? No me gusta lo no más mínimo. A ver, es que hay varios, hay varios. A mí...
2: Bueno, voy a dar el pick y ahorita más adelante digo otra cosa que no me gustó pero no es exactamente el pick. Pero el pick que menos me gustó justamente fue el de los Green Bay Packers. ¿Cierto? El, el primero. primero, el primero de los de Green Bay Packers, ¿cierto? El segundo uh -huh. estuvo bien. Eh... ¿Qué pasa? Estos tipos necesitan urgentísimo un receptor. Se quedaron quietos, vieron cómo empezaron a ir todos los receptores. Y, y bueno, entonces dicen: Bueno, no nos quedó el receptor. No vamos a hacer un reach por un receptor de segunda ronda, no. Pasemos a otra posición, ¿cierto? Ya no fue el receptor. Ah, entonces tomemos un reach más bien de, de linebacker, ¿cierto? Ya, ya no tomamos el rage del receptor, tomemos el del linebacker. Y claro, y fueron por el, para el que para mí era el tercero o cuarto linebacker de la clase, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, esa parte esa parte yo no la puedo entender. El, el value me parece horrible ahí. Hubiera preferido por mucho que hubieran tomado ahí a Wyatt al que terminan tomando con su segundo pick, ¿cierto? Yo entiendo que no tomaran receptor, pero no puedes hacer ese reach por linebacker. Aunque yo
1: te digo una cosa, y ustedes saben que yo soy muy fanático que yo quería de Dante Wyatt pero yo tengo que admitir, no lo sabía, que es un chico con problemas extra legales, se puede decir, incluso. Sí,
2: uh -huh. sí, sí, sí.
1: Y eso, además... Y también porque... es mayorcito. Además, pero con esos problemas legales, venga, a mí me sorprende hasta que se haya ido en primera.
2: no bueno, eran... Bueno, me decían, eran graves, pues pero...
1: Oh, bueno. Eran considerables. Bueno, para, yo personalmente apenas supe eso y dije, ah, no, de razón.
0: No son como los de Sam Williams,
2: pero, pero sí.
0: Uh -huh. a, a mí no, realmente no me sorprende porque sí que muchas veces la liga tiene que ser un poco hipócrita, hay que decirlo con este tema.
1: Aunque yo también, desconociendo eso, yo me acuerdo y lo hablábamos, eh, yo creo que sí afectó eso, pero. A mí, me, me, Wilmar decía, yo no creo que Guayas que baje tanto, cuando yo decía que quería que cayera Tampa. Uh -huh. Y cayó incluso más abajo, ¿no? Uh -huh.
0: 28. 28, sí.
1: Un riesgo bueno. bastante considerable uh -huh. ahí de todas formas por los Packers.
0: Pero sí, sí, a mí de todos, de todos, ese fue el
2: que menos me gustó. Yo sé que hay uno que todo el mundo le está tirando... Okay. Acá puede ser ese, bien, pero sí, a mí me pareció peor el de Green Bay.
0: Uh -huh. Altini, ¿cuál tienes tú pick que no, no te haya gustado?
1: La fácil sería decir, el de Kenny Pickett no me voy a ir por esa ruta. Ok. No hay más...
2: ¿Quiere no. mandar con eso? Porque me parece que la fácil es otra. No. O al menos la que todo el mundo le ha tirado.
1: Para mí el peor pick fue el primero. Ok.
0: okay. Sí, sí. Interesante.
1: Mire, yo me puedo. Y yo creo que lo hablamos mucho acá. No, mire, yo me voy a arriesgar, no me, lo voy a decir hoy. Capaz en dos años el man termina siendo al pro y el próximo Lawrence Stale, no me importa.
0: Uh -huh.
1: A mí no me gusta ese pique.
2: Acá Porque, lo hablamos mucho. Teníamos dos edges muy por encima de él. Por lo menos para mí habían dos en una clase aparte. Mire, ya cuando aquel. se hizo oficial, para mí fue horrible.
1: Y. A ver, a mí, a mí no me traten de vender de que es que el, los trades, el físico, que no, no me gustó. O sea, si, si yo tomo jugadores solo por esa proyección futura.
2: No, y con el primer pick. Pues es que o sea, te vas por proyección, por ejemplo, proyección atlética, el mejor receptor fue Watson, pero pues cayó a segunda ronda, ¿cierto? no lo podías tomar de primero pues porque o sea, hay muchos con mejor producción y que también tienen buen perfil atlético es que los otros tampoco es que fueran bancos.
1: exacto
0: yo creo que acá hay otra cosa yo creo que acá hay otra cosa también que a mí me parece incomprensible y es la dejadez que tiene particularmente Trent Barkley por su trabajo eh, a ti te puede encantar mucho el potencial pero, si tomas a Aidan Hutchinson y fallas, todo el mundo va a decir, está bien, era la obvia y falló. Van a terminar culpando al jugador. Si pasas del que para la generalidad es el uno, pasas del que para la generalidad era el uno empezando el proceso hace un año, eh, porque también, si quieres potencial, también ca ca eh, cabe un eh, tibodó. también potencial era similar. Es que no es, con, el, con el escenario que planteas
1: si Tío sale mal
0: nadie le va a decir nada. nadie, nadie, es a justo no, nadie es no. a lo que voy ni Hutchinson, ni, ni Tíodo. si fallan, eh, la gente no va a caer puntualmente sobre quien lo drafteó, sino sobre el jugador, puntualmente, porque la generalidad estaba con ellos cuando te vas con la figura polarizante, te expones que así en dos años es un boss absoluto tu, tu credibilidad por completo debería estar en el piso. Aunque esto ya debería haber pasado con él y en este momento tiene trabajo. Entonces tal vez por eso tema un poquito. Entonces yo estoy de acuerdo, o sea, es curioso, ¿no? Un primer pick en el que básicamente ya estaba entre uno y otro y resulte ser para nosotros de los peores, y pues habla mucho del tema. Sí. Y... Yo particularmente voy a hablar de un jugador que me gusta, pero que creo que, que tomó eh, este muy alto y una posición absolutamente nada sexy. Y es Kenyon Green, que se fue con los Texans. O sea, está reconstruyendo por completo, no reconstruyes desde un Gar. Desde un GAR. No, y mucho menos... Y no tomaron 15. el mejor guard. Yo sí creo que tomaron el mejor Gar. Eh, sí, pero claro, y ahora más <ríe> pero este más allá de eso el valor posicional en un pick 15 teniendo tanto talento disponible y tanta necesidad necesidades absolutamente en todo, no sé si aquí ya lo había dicho pero cuando te metías a hacer un mock draft en PFF literalmente decía todas every las posiciones pos sí. every position, o sea, todo, todo, todo entonces a mí me pareció horrible, horrible el pick de, de los Texans, más allá de que es un jugador que me gusta, que yo particularmente estaba alto con él
1: pero yo quiero discrepar sí. un poquito en eso del valor posicional porque hay, hay veces jugadores que rompen el esquema, no digo que este sea el caso uh -huh. pero cuento Nelson en qué pick se fue Digamos que
2: fue un, un extraordinario, pero no, pero no claro, yo creo exacto, que por, o sea, por la posición está bien, vimos el año pasado a ver a Tucker salir más o menos por esos lados también, salió en el pick 14 y no estoy mal. Entonces, sí, el value está por ahí, pero yo creo que es que para una, por una franquicia que necesita tanta cosa, no puede ser una prioridad tan alta un, un guard.
1: Lo que pasa, y acá, y era algo que, que nosotros discutimos en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Esto es la forma como cada franquicia arma sus, sus boards y sí. acá voy, a, voy a pegarme también al ejemplo que tú nos compartiste hoy Simón, de esa persona que era como un insider, que tenía información muy de adentro de los chargers uh -huh. que dijo que el board era ta, 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 ta y pues se desarrolló de alguna forma así, ¿cierto? Eh, yo discrepo mucho yo también creo que había mejores guantes el que tomó los bolts era mejor para mí pero uno no sabemos el perfil de cada equipo en, cu en cuanto a su armado nosotros suponemos y vemos un talento pero el análisis de los equipos sin duda alguna es mejor uno y lo otro pues falta ver también el tema el proceso pues de las entrevistas eh, sí. los trabajos que puede haber hecho entonces a veces es muy fácil criticarlo cierto, y, y yo digo, venga, pues se puede, o sea, no digo que uno no lo pueda criticar, evidentemente uno lo puede hacer, pero yo digo que hay que darle el, el privilegio de duda por lo menos a los Texans, porque yo digo, ellos tuvieron que haber hecho su debido proceso, y pues creyeron que el mejor valio ahí en ese momento era, era ese muchacho, y bueno, ya tomado,
0: Sí, bueno, pero eso es básicamente con todos los picks y todos los equipos. Cada quien tiene su proceso mm -hmm. y los toman es porque hace parte de su proceso.
2: Sí, claro, pero... lo mismo no puede decir de no comenta más pues acá, el claro. el que no lo comentamos acá. Claro, Y el que todo el mundo le ha tirado, que es los Patriots. Cierto.
0: Que, que es muy mal pick, que es, que es un mal pick, pero...
2: Pero miren,
1: a mí, por ejemplo, me hace acordar, hace algunos años, yo me incluyo. ¿Cuánto nos burlamos de los Dallas Cowboys cuando tomaron a Thrice Frederick?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo me acuerdo que muchos decían, ese man era un jugador de tercera ronda, ¿qué pasó? Y vamos a revisar lo que fueron los grades de ese pick. Creo que el mejor era que le ponían un dev. Uh
2: -huh.
1: Y después, ¿qué jugador terminó siendo Frederick, no? Lástima el sí, tema sí. De, la, de la enfermedad y todo eso, pero el pick fue un hit completo.
0: Sí, total, total. De, de hecho, por eso a mí particularmente no me parece malo el pick de los Cowboys, porque ellos tienen escuela de linieros y, y ya nos han demostrado que lo pueden hacer, pero los
1: Patriots también
0: tal cual, sí. pero en términos generales eh, pues sí tenemos que tener una opinión, porque si no tendríamos, sí. tendríamos que decir que todas las franquicias hicieron lo correcto porque están respetando su proceso, y sí, a mí sí, particularmente no, el pick de los de los Texas. Eh, ah, perdón, Texans, no me gusta ahora bien, creo que de los que nombramos, ninguno nombramos al que realmente fue el peor movimiento de la noche
2: para mí hubo dos movimientos muy malos sino que no los hablé ahorita por pick porque hablamos por del pick voy, eso,
0: voy a hablar yo del que particularmente para mí es el peor
2: ok, para mí hubo dos es, muy malos,
0: llevarte dos jugadores en primera ronda el primero, en consenso, el wide receiver 5 de la clase. Y el segundo, el tackle 4 de la clase, en picks 11, 19 y un pick cercano al 200. Bueno, entregando: pick de primera ronda 2023, pick de segunda ronda 2024, pick 16 de 2022, que se termina convirtiendo en Jahan Dodson, pick 98 de 2022, que se termina convirtiendo en Brian Robinson. Pick 144 y 149, entre los que se incluye Sam Howell, eh, prospecto de Corea, sea lo que sea que eso signifique. Picks 18 y 101, que se convierten en A.J. Brown. Y un par de picks tardíos que se terminan convirtiendo en el linebacker Kerry Johnson. Para mí, lo que hicieron los Saints y finalmente la cereza subiendo por Chris Olave es un desastre, es un desastre por donde yo lo vea, y por eso yo brinqué una vez a decir, no, porque dije, seguramente Aldini se, saborea, se saborea este movimiento y todo lo que hicieron los Saints en el último mes, para no sé qué es lo que estaban pensando. Yo, Están yo, a uno la de, de ser campeones ¿no?
2: Yo les confieso,
0: John Penning. yo les
1: confieso, así de puro a mí se me cayó el trozo de pizza de la, del salto talibú que pegué. Yo, Sobre yo todo ese la... picto nah, yo, yo, yo cuando vi que Crisola Olave yo, yo como que no la caí, yo, yo brinqué y se me cayó el trozo de pizza del suelo y yo, no, sorti, igual. Comías es... no, para acá. Pero se me fue el trozo de pizza y yo era como, parce es en
0: serio.
2: Yo pensé que habían subido por Jameson. Que igual me hubiera parecido terrible la subida, pero al menos no de
0: mejor. mejor de que yo que pensé que habían no sé. subido por un coreback. También. Cuando pasó yo dije, subieron por un coreback, porque lo que Simón repitió este, durante todo el proceso. Esto es un salto para ir por un coreback. No entregas este capital si no es por un coreback. ¿Que no lo valían los de esta clase? Estamos claro. Pero hicieron el movimiento como si hubieran subido por un coreback, tal cual. Tal cual. No, y Entonces... lo peor es
1: que no es precisamente la mejor división para jugar con con receptor pequeño.
0: Eh... Sí, es Flaquito, sobre todo, ¿no? Porque. O
1: sea, y, y no voy a hablar de mi equipo, por ejemplo, Carolina con Jerry Michin va a castigar ahí. Uh -huh.
2: ya a, sí, ya también tiene, tiene al a... de primera ronda del año
0: pasado ¿eh? a. Uh... JC Horn. JC Horn. Horn. Uh -huh.
2: Exacto, ¿no? Eso. Yeah. Yo con lo que no puedo, pues, primero dar. Es que hipotecaste demasiado, demasiado. Fueron el, el equipo con menos picks después de Miami. Igual que los Raiders, ¿cierto? Tuvieron muy poquitos picks. Es un equipo que hipotecó... Y no solamente lo, que, lo poquito que tuvieron este año, sino que los próximos dos años también van a tener menos picks. Por, y, y sacar eso por hipotecar tu futuro.
1: No, Ya es por que sí que me pareció le... Y es que es cuál futuro, porque es que... Ver, pues tus drafts son futuros. No, y no solo eso, sino que es que, a ver, yo, yo respeto que los Saints crean que tienen todo para competir y que van a buscarlo sin duda alguna. Uh -huh. Pero el otro año, ¿cómo armas ese equipo? Sin draft y sin cap uh -huh.
2: Se sí, me pone muy jodido eso, porque es que, de por sí me parecía muy mal haber tomado ese otro pick, pues, de, de Filadelfia y todas las cosa. Ya era una, hipoteca, una hipotecada dura. Uh -huh. Y creo que si se hubieran quedado ahí, les caía como mínimo Dodson. Y no es tanta la diferencia entre Dodson y Olave. Como para meditar mandar más picks todavía. Sí. No, yo la verdad me pareció horrible el movimiento. Eh, a pesar de que digamos el value de picks y toda la cosa estuvo bien en ese, no como en otro 30, pero en ese sí, sí estuvo bien. Uh -huh. eh, no, no puedes hipotecar tanto no, 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 no Por un receptor que ni siquiera es el mejor de la clase Ni nada de eso no.
1: Pero es que como lo dije sí. antes ellos, Es el mismo equipo que también sacrificó Ah, es un pick de primera ronda futura Por Marcus Davenport uh
0: -huh.
1: Ellos En los seis, honestamente eso no me sorprende No, Pero yo sí,
0: tampoco pero, eh, y yo lo otro que no sé si la gente sea muy consciente de esto, pero ellos seleccionan en el 11 subiendo. Era tan difícil llegar al 9 y llevarse a Charles Cross. O sea, creo que ese salto para mí hubiera tenido más sentido. Y Sin ya, duda, el... ¿no? Subir por un tackle ofensivo por 3-3 uno, uno, no, tres? Tres. No, no
1: solo un tackle, sino el tackle que estaba disponible.
2: No, por eso yo, yo siempre dije con los Chargers. No tengo ningún problema si damos la primera del año entrante para subir al top 9 y tomar uno de los tres tacles, ¿no es cierto? Mm -hmm. Siempre lo dije. Y lo mismo aplicaría para ellos, porque ellos también tenían la necesidad grande ahí de tacle. Ellos tomar uno de atención. los sí, sí, tomar uno de los tacles principales. De los tres principales, no tendría ningún problema si se suben hasta allá por uno de ellos. Pero por uno de los receptores, no.
0: Y particularmente por Olave, mucho menos. Si hubieran sí. tomado a Jamison Williams, ustedes saben que yo estaba un poquito bajito con Jamison Williams. Yo sí estaba
2: alto con él, pero eh,
0: igual. Le encontraría más sentido porque, digo, quieren aprovechar el brazo de James, de James y en este momento no hay quien. O sea, Márquez Calaway no lo es. Eh, quien explote el brazo de James, de, James, de, James, de, James, de James en profundo y pues bueno Olave? Jameson No, pero Olave... También tiene velocidad, no es la velocidad de
2: Jameson, pero, pero tiene no, velocidad.
0: Pero, pero no tiene la separación, o sea, es, 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 Ola es particularmente bueno atacando la zona media del campo, o sea, generando separación ahí en corto. Pero, para competir en largo por fuera, yo sí creo que era mucho mejor Jameson Williams. Es es Aún estando dura. bajo yo con Ahora, él. Ahora, no, es que, que Jameson tiene el
1: cuerpo para ese matchup en el momento que arranca la jugada, que te pegas con el esquinero y estás... Más o menos,
2: tampoco tiene tanto, no, 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 tanto a cuerpo vecina. para eso. Pero no, no, sí tiene una velocidad muy... muy la,
0: la velocidad. Ese, ese tiene
2: una velocidad de, él. Yo, ese sí es yo, de los que.
0: Yo estoy convencido que si hubiera corrido las 40, eh, rompía sí. el récord. Yo estoy convencido creo que de sí iba a estar muy cerquito, el... pero... Ah, lo iba a romper. Es una mínimo de... hacía un
2: 4.26, 27 por ahí. Mínimo, mínimo, mínimo.
1: No, pero por ejemplo en sus brazos... En su cuerpo de alguna forma le da, o sea, no necesariamente es cuestión de fuerza, sino de la misma velocidad que le respetan El tipo es de esos que te mueve los brazos en los duelos. Ahí, digamos, es algo que por lo menos yo le destacaba en el tape y le da, para pero no es tan
2: bueno en el press.
1: Ok, pero con todo pero sí. y eso me ofrece un poquito más dinero, o sea. Sí.
2: Bueno, ah, no, sin duda, no y en el press, le lo, lo frenan el, un poquito,
0: tengo, pero no luego ha ya siempre, cuando logra coger la velocidad,
1: Chris Olave versus JC Horn. ¿Mm? Es
0: pues que sí, va no. a tener un día Big sí, no, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, entonces para mí. ¿Y Simón supongo que va a hablar de los vikings?
2: Sí, ese trade-down de los vikings me pareció horrible. Ahora, los vikings hicieron dos trade-downs en las dos primeras rondas, ambos con los rivales divisionales. Les diste sus su wide receiver 1. Yo como, como hincha de vikings me haría mucha putería que me haga un touchdown Watson o, o Jameson, Uf, me, me va a arder, pero con el alma, con el alma sobre todo, que es que si vas a bajar con un rival divisional, les tenés que tirar duro, ¿cierto? Les tenés que sacar valor a eso, pues no, no les puedes cambiar así como así, y me parece que incluso con el de, digamos que con el de Green Bay estuvo, estuvo bien, pero pues estuvo más normal, pero me parece que perdieron mucho valor con el de Detroit, ¿cierto? Es que bajaron del 12, bajaron 20 puestos en primera ronda y sacaron un swap también de segundas rondas y una tercera ronda. Ni siquiera, sí, una tercera, ¿cierto? Sacaron la 66, la 34, la 32 y ellos dieron la 46 y la, y la 12. Me parece que sacaron muy poquito, muy, muy, muy poquito por hacer un trade con un rival divisional. No, me pareció horrible. Ese me pareció mal, malísimo, 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 malísimo ese trade. Sobre todo que. Terminan tomando un safety que Sainz es, es bien, es, está bueno, o Cine, no sé cómo diga, pero. ¿Ojo? Es, es bueno, pero es que te quedaste, te tomas a Hamilton. Y la diferencia entre Hamilton y Cine es, es enorme. Ay, ¿no? No, 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 yo no,
0: lo que no. digo es que cu cuidado con el comentario de que Luis Sainz está bueno. Ojo. Ah. <risa> es, una, es, es,
2: es, buen, es buen jugador, pues sí, pero. Pero, eh, pero no, 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 yo la verdad eso de hacer trades con divisionales no lo compro y no lo compraré, yo, nunca a menos de que te estén dando una fortuna.
0: Yo, yo particularmente he encontrado modelos de, de trades donde básicamente sí dan ligeramente ganador a los Vikings, particularmente en PFF, pero si al caso que sea parejo, o sea, tienes que atracar a tu rival divisional. Sí, no, no, no. Y sobre todo cuando haces dos trades con rivales divisionales, ya aquí me tienen también con el tema de los packers, para que, que tomen a su el receptor. Leaker. Para que tomen al receptor. Y con la secundaria que tienes...
2: O sea, Estoy es seguro, un... seguro que los van a comer vivos los dos receptores claro. que tomaron ahí. Se los van a comer vivos. Y yo como fan de, de Vikingos me daría mucha, mucha piedra eso.
0: De acuerdo. No, 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 horrible.
2: Horrible, yo con, eso no, con esos dos trades de, de Vikings no puedo, no, no, no. Malísimos, no. malísimos malísimo esos trades. Así hubiera sido, es que por bien que estén, estén están casi viven pues, y, y, y en general yo, yo creo que sí pierden un poquito de value, pero no, lo que decimos, con un rival divisional los tenés que tumbar, pues no, no puedes ir a, a mano. No. Y, y, y menos bajando, o sea, bajando tienes. Oye, que, que, no, que, no, es
0: que, que o sea, fuera que te
1: dijeras, bajé solo 5 picks.
0: Es que
2: oh, medio, 20, picks. Ronda. 20 picks pone mm -hmm. bueno, tomaron un safety calificación ronda 2 teniendo al, un safety élite en donde estabas y ganaste una tercera ronda bien, pero dejaste pagar un safety élite por tomar un safety segunda ronda, no, 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 no. Mm. Chico, para mí ese claro. fue el peor movimiento de la noche incluso me pareció peor que el de, que, que el de New Orleans que me pareció muy malo ah, el,
0: el de New Orleans es un compendio de todo lo que pasó en el sí, mes, sí, básicamente sí. o sea, fue una cosa que fueron construyendo todo esto pero bueno, sacámonos ya un poquito de la primera ronda, que se nos fue un buen de tiempo hablando de la primera ronda eh, en general ¿qué fue lo que ustedes pueden decir? me gustó de la totalidad del draft, o sea, un equipo que particularmente han dicho es un muy buen trabajo.
1: Yo les quiero sacar las a ustedes dos y voy a decir que los chips.
0: Es un, sí, yo ya empecé ahí con
2: las dos, dos primeras. Que doler,
1: les tiene que doler mucho el draft que hicieron los Kansas City Chiefs. Uh -huh.
2: o Sacaron muy buen value.
1: El, el equipo que menos value tenía que sacar a todos los picks, para ustedes, era Kansas, y lo sacó en todos. Bueno,
2: o sea, bueno, a mí me, pero, me dolió mucho ese pick de sky no, parce, no, sí. y odio a los Patriotas, los odio, los odio con, con el <risa> alma. Con el alma, fueron por un deep thread y prefirieron al muertazo de Taekwondo en vez de a Sky no,
0: no, Taekwondo no. Thornton no corre en 428 y se va en sexta ronda. Total. O sea, pero estoy seguro, porque no lo conocía nadie. Nadie, más. nadie lo conocía. No se va en. en... Bueno, no tampoco, pero sí. No, pues, no, 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 no lo conocía pero, nadie. O sea, Era prospecto o sea, de sexta. O sea. Se iba en esa ronda. Obviamente los scouts lo conocen. Me refiero a la generalidad, no, no había una opinión sobre él en realidad. En uh -huh. concreto. Y se lo llevan en segunda ronda dejando pasar tanto... Dejando a los... pasar ah. Sky Moore, ese me dolió mucho, mucho, <risa> mucho, mucho, mucho. mucho.
2: Eh, el... ¿Qué más me dolió? Porque digamos, los otros pues podían entender que, que no tomaron a Carlaftis por necesidades y cosas así. Pero esa caída de Sky Moore es así y sobre todo que tomaran por encima a un velocista, porque Moore también es eso, y, y que prefieran tomar a Taekwondo Thornton, no Esa fue la peor Esa, ese fue el pick, yo creo que más me dolió de todo el draft ese eh, sí.
0: eh, a, a mí el de Carlaptis también, porque es sí obviamente, pero,
2: pero se lo podía ver pues llegando uh -huh. por allá, pero yo, yo estoy
1: muy feliz dolió. viendo ustedes cómo sufren yo sigan, ya. sigan, sigan, tranquilos, sufren
0: bueno, pero yo quería contar que normalmente dices, cuando tienes tanto capital de draft, como en este caso lo tenían los Chiefs, porque de lejos, el, el equipo con mejor capital de draft, eh, tú dices, es muy difícil tener un mal draft. Pero no solo es que tuvieron un buen draft, sino que además este, tuvieron por encima sus selecciones, sus movimientos, tenían seis picks de, de, de primeros dos días, en el top mm. 105, o sea, apenas uno se salía del top 100. Y solo perdieron uno, solo perdieron uno para subir por, por McDuffy, o sea, realmente no perdieron tanto valor, que yo dije, con esos seis picks, que hagan cuatro selecciones realmente, que puedan moverse en los dos días y hacer cuatro selecciones, van a estar bien. O sea, creo que eso era como para mí el escenario idílico de ellos, y aún lo superan. Uh, a mí particularmente Leo Ed no me gusta. A mí sí como, me gustaba mucho. Como prospecto. Pero creo que en el 103 hace mucho sentido. Más allá de que no es el mejor fit, porque tienen un safety, literalmente, que es la misma persona, solo que en otro tono de piel. Pero. Y, y el eh, de Kinnard. El de, el de Dian Quinard en quinta ronda. Es una ronda locura. Es absurdo. Son unos de
2: desgraciados. los...
0: ¿no? <risa> 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 Al menos sé que Simón sufre más que yo con estos temas. no, no. Oye, no. no, no
2: a mí, eh, tomaron un, hasta tomaron un jugador que a mí me encantaba, <risa> para allá en séptima ronda, a mí me gustaba mucho ese. Pa, ese era el, el que yo quería para ser suplente de que porque pensé que sí salía para allá en sexta, séptima, y la verdad me gustaba mucho, y salía Pacheco. Entonces, sellaron un montón de jugadores que a mí me gustaban, un montón. Uh -huh. Inclusive en varios chats, que, pues en un chat, un grupo de, de, de de los Chargers de andamos super piedros porque, claro, venía el pick. Uy, quiero este, quiero este, quiero este. Y no lo tomaban los Chargers. Y al momentico lo tomaban los, los Chiefs. Y... Entonces, bueno.
0: No, no, no. Todos los picks el... que,
2: que queríamos los llevaron los, los
0: Chiefs. Y para sumarle su bronca con los Patriots, ¿quién le vendió el pick de Trey McDuffie?
2: No, los Patriots. Pues los Patriots. Y además, <risa> y, y, y ni siquiera solamente eso. Y no, y dígame lo, el Undrafted. El receptor.
0: El Justin Ross. Me parece. Ah. Voy a aprovechar aquí. Me parece ridículo que Justin Ross no haya sido drafteado. Sí, 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 Más allá no, no, no. de que jamás juegue un snap, de que no entre en training camp, tómalo, haz las pruebas médicas y ves si puede o no estar en, en la NFL. Eh, este tipo, por talento, antes de que se conociera su Pero condición médica, era prospecto, o sea, a futuro visto como top 10 de la clase. Uh -huh. Obviamente se iba a caer, obviamente, no solo por, por el tema médico, sino que también eh, pues la situación en Clemson pues no le favoreció en lo más mínimo. Pero que los equipos de plano lo saquen y no digan, me voy a tomar el tiempo no solo de probarlo en el campo, ni, ni siquiera de eso digo yo, o sea, de hacerle pruebas médicas en mí, eh, con mis especialistas, en mis instalaciones, con mis entrenadores ahí viendo, evaluándolo física, psicológica, todo el término para ver si puede en algún momento jugar eh, porque aquí hay que tomar en cuenta también que hay temas de riesgos de salud y eso que debes evaluarlo pero sí, que no no este pero... proceso siquiera y 32 equipos que no lo hagan a mí me, me parece sumamente ilógico la verdad
2: eso también me da mucha piedra a mí que llegue justo ahí <ríe> a los chips pero, pero
0: porque, va a volver, porque, porque va a poder jugar y va a ser una Estrella de la liga y nos va a doler. O sea, es obvio que va a pasar, porque el tipo oh, está yeah. ahí.
2: Obvio, obvio. Me sale
0: todo bien a esos. Dios mío. Pero bueno, Simón, bueno, si quiere hablar de alguien más, como para que se le quite un poquito la piedra. Bueno, ¿no? bueno, ahí pa. ¿Qué le gustó?
1: ¿Qué le gustó?
2: Pues si hablamos un poquito del de Baltimore, va a hablar de va a hablar de. Pues démosle. De eh, pues para, para el que creo que fue el mayor ganador, creo yo, de, de todo el draft, que por fin hicieron algo bien en, y, y creo que les da un fresquito y un, un respirito a, a los Jets, ¿no? El draft de los Jets fue muy, muy bueno. Eh, ellos sí prefirieron calidad sobre cantidad, ¿cierto? Porque solamente tuvieron cuántos? Siete picks y solamente hasta cuarta ronda, no tuvieron nada ni en quinta, ni en sexta, ni en séptimo entonces, sí, fueron totalmente por calidad, pero me parece que sacaron muy buenos picks. Obviamente, lo que todo el mundo ya conoce en primera ronda, que sacaron tres jugadores buenísimos, ¿cierto? Esos Garner, Garrett Wilson y Jermaine Johnson. Pues me parece que ahí también Brice Hall va, va a tener un muy buen trabajo. Y a mí, Max Mitchell, me parece un muy buen tackle también, ¿cierto? Me parece que esos tackles por ahí de tercera ronda era de lo, de lo mejorcito que había para trabajar por ahí. Entonces a mí el draft de ellos, me parece que sacan cuatro titulares indiscutidos y sin duda, y, y siento que tienen ahí una, un otro muy bueno que puede llegar a ser también titular
0: hmm. estoy parcialmente de acuerdo pero a mí no me gustaron los trades o sea, en la ¿En serie, Germain mí, es muy bueno, a mí no me gustó a mí no me gustó, creo que um, también porque yo estaba un poquito bajito tiene sus temas uh -huh off-field, en términos no solo legales, como el, por ahí hay, Sí, pero para ellos es más que eso, porque tienen que, o sea, están subiendo están pagando, sí. y además también subieron por un running back, que yo con eso Ese no sí no me correr. gustó el trade <ríe> Y pese a que la compensación es muy bajita entonces, sí me gustan los, los picks que hicieron, pero no me gustan, o sea, dejo como el asterisco de los trades puntualmente, no me fascinan porque además normalmente cuando subes pierdes valor, o sea, si es, si es, salvo que negocies con los vikings, normalmente pierdes valor. Sí, parece
2: que, pues, tampoco dieron mucho, dieron el pick 69, digamos, para subir del 35 al 26 por Germain dieron el pick 69, aunque recibieron el 101 y dieron el 163, o sea... No, no me parece que haya sido tanto lo que sacrificaron para, para, para tomar un jugador de, de un muy buen nivel allá, que, que, que me parece que les va a ayudar bastante. El del, el del running back, me gusta mucho y creo que les hubiera podido caer de pronto, pero,
0: pero bueno. ¿A quién saltaron? Yo voy a ver aquí: so, mm. uh, del 30. Y Atlanta, creo. ¿Saltaron a, a los Texans? A ah, los Texans, sí. Uh -huh. Bueno, no, no lo veo. Y yo voy a hablar de un equipo que particularmente me sorprendió, y me sorprendió porque no esperaba que hicieran las cosas bien, y lo hicieron, y son los, los Carolina Panthers. Eh, tuvieron Por cómo se desarrolló el draft, tuvieron la oportunidad de elegir al mejor tackle disponible, y tomaron que para mí era el mejor disponible, entonces por ahí, chulito, no tomaron coreback en primera ronda, punto positivo. Se, Pero sí eh, subieron por él. Eh. Subieron por Matt Corral, y creo que a estas alturas en una tercera ronda hace sentido Esto, me hubiera gustado que hubieran un poquito
2: más y hubieran tomado a Willis, pero,
0: pero sí va, pero igual y, y lo van a sentar ahí eh, o no a competir, no sé, yo creo que en esta tercera ronda ya agarra valor, y me gusta porque era un equipo que no tenía ni segunda ni tercera ronda y entonces como que gana ese valor y me gusta muchísimo el pick pero muchísimo el pick de Brandon Smith en cuarta ronda, a mí es un linebacker sí. que me encanta me encanta, eh, fuera de Devin Lloyd creo que ya lo había dicho aquí, ah de hecho fue el jugador que yo traje como slipper en, uh
2: -huh. en,
0: en el capítulo de linebacker, era el mejor en cobertura después de Devin Lloyd, entonces creo que en los, en los Panthers no particularmente tienen esa necesidad, entonces pueden desarrollarle otras facetas del juego e ir incorporándolo y yo sí veo que para la segunda mitad de su primera temporada ya pueda tener un rol casi que titular en la liga, en pues en el equipo entonces cuando entras a un draft con apenas una selección en el top 100 intentas venderla y no lo consigue porque sí que se vio, o sea, estuvo el, el reloj hasta el último momento con ellos no lo consigues y aún así logras sacar tres posibles o sea, un titular y dos jugadores que te van a competir por ser titulares con tan poquito draft, creo que sí sí me gusta. O sea, uh -huh. no son grandes ganadores, pero entre estos equipos que tenían tan poquito capital, creo que subieron ma supieron maximizar eh, ese, ese capital.
2: Sí, sobre todo que el tema pues, del cornerback. La ventaja es que, como lo to no hicieron en Richie, lo terminan tomando en tercera ronda. Uh -huh. Fuera cual fuera, yo obviamente, como les dije, sí preferiría que hubieran subido un poquito más y hubieran tomado Malik Willis, pero, pero bueno, lo que sea. El caso es que ya teniéndolo en tercera, la, la presión es muy diferente, ¿cierto? Y ahí ya no tienes problema en que, si no funciona este año, tranquilamente puedes volverlo a cambiar el otro año. No es lo mismo que, que con una primera que ya quedas totalmente atado a él, ¿cierto? Tranquilamente, el otro año pueden volver a tomar coverback. Entonces. Sí, a mí me, me gustó esa parte, pues, de, de lo que hicieron, a pesar de que tenían muy poquito con qué trabajar.
0: Uh -huh. Y ahora bien, ¿qué equipo ustedes dicen no les gustó lo que...? Yo solamente quiero agregar acá uno rápidamente, no me
2: voy a enfocar mucho ahí también en, en otro ganador que creo que valía la pena decir lo que son las, los Eagles, ¿cierto? Los Eagles to tomaron... A Nakoidin en tercera ronda y, y creo que los tres primeros picks sumados a lo de Jay Brown son una locura, ¿cierto? Jordan David, eh, Cam Jorgens y Nacoidin fueron, fue un tremendo, un, un, tremendas elecciones, ¿cierto? Solamente para dejarlo ahí y pasemos pues ya a lo negativo.
0: Venga, Aldini, ¿qué perdedor tienes en qué perdedor, no? ¿Qué equipo crees que, que... perdedor? No. Sí, pero no es un equipo perdedor, o sea, ¿qué perdedor tienes? No, o sea, ¿qué equipo te consideras perdedor de este era?
1: Mire, yo, yo soy un aficionado, yo no soy un experto de esto, más allá que llevo muchos años viendo y no soy quien para criticar realmente nada, ni mucho menos, todo. Pero el experimento de Bill Berichick como General Manager tiene que terminar después de, de este era. Que,
2: a, mí, o sea, a mí me parece que el Bill Belichick, el general manager, le pega unas zancadillas a Bill Belichick, el, el, el head coach. No, <risa> pues que, Le mete unas zancadillas, que, que, que mejor dicho.
1: Yo, yo, yo a Belichick no le voy a cuestionar como entrenador, y, y yo sé que probablemente es el más grande de la historia, pues admite por lo menos discusión, ¿cierto? Yo entiendo uh. que tiene un gran legado y todo, pero Bill, no, no te va a hacer menos... Eh, estrella, a lo que ya eres ceder ese poder a otra pieza que tú puedas elegir que tú le confíes y que te dé otra visión porque es que este draft fue horrible a ver yo les pregunto ¿en qué momento ayudaron a Mac Jones? le
2: tomaron su suplente
0: Y le pusieron, le pusieron un velocista para explotar su fuerte brazo y no, su... Un
2: velocista que no tiene mano. No, Dios mío. está ahí Tycoon Thornton.
0: Eh,
2: ese no, para mí no, fue no, el de los peores picks de todo el draft, pero bueno. Eh, Perdón, además, no, lo que Patriots. les digo, ese es Bailey Zappi. En ese momento todavía estaba por ahí el de Norcalo ¿no? Sí. Imagina, y tomar a Zappi por encima de ese. No, parce. El que mío. este... Howell oh, no, no es la gran cosa, pero al menos tiene potencial. Este tipo no tiene ni brazo. Tiene brazo más débil que el de que el de Mac.
0: Ojo, pero uh, es el perfil perfecto para ser su suplente porque va a ejecutar la misma ofensiva. No, pero no, no, no,
2: el, no, el draft de los Patriots. No. O
1: sea, Bill Belichick el general manager, para mí tiene un rotundo no... Esta, esta opción, o sea, no solo el draft, sí. sino agencia libre. Porque a
2: ver, a mí Call Stretch me gusta, obviamente no es talento de primera ronda. Eso sí, olvídense, a mí, a mí me gustaba mucho. Yo creo que si sí era de segunda ronda, yo sé que algunos joden que lo tenían en tercera y no sé qué, para mí si sí era de segunda ronda, pues. Y, y, y sí me gusta bastante. Marcus Jones me gusta también mucho, aunque es muy bajito, es decir, sí es muy, muy, muy pequeñito. Pero también me gustaba bastante, ¿cierto? no, digamos, no son todos los picks de ellos no son tan malos, pero es que tiene un montón de picks ahí muy regulares, tomaron dos corredores, cuando ya... No, pero, 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 corredores, pero,
0: pero, pero, pero ojo, ojo. o sea, el pick de Cole Strange es muy malo, o sea, sí. yo personalmente con lo que discrepo mucho, y he llegado un poco a defender este tema, es que están hablando como si el tipo fuera un non-drafted, o sea, un tipo de segunda ronda, en mi board era el siguiente guard disponible, yo creo que sí, se equivocan en términos de la estrategia, pero creo que era el guard disponible. Y uh -huh. entonces, si iban a tomar guard era ese. Era ese, que está mal, está mal irse a tapar una necesidad así como así, o sea, toma el mejor jugador disponible, así no te cura una necesidad y ya después miras a ver cómo haces. Es mi mi, mi, mi Sobre mi, todo lo... que tenían
2: y buen value en necesidades que tenían también ellos.
0: Y ellos igual y tenían un pick... Eh, relativamente cerca, mediados 54, este, chance y no te caía. Él te puede caer alguien similar. Entonces, bueno, eh, eh, es eso. O sea, eh, es un mal pick, uh -huh. pero sí que se ha sobredimensionado. Pero a mí, del draft de ellos, el, realmente el único eh, pick que me gusta es el de Marco Jones. Creo que es el único que está en valor, sin ser la locura. ¿Y qué haces otra vez con dos running backs? O sea, tienen como ocho running backs y traen dos más y regresan lesionados y... o sea, ¿qué van a hacer? Sí. Tiene, tienen... En, en ese roster tienen como diez running backs y ocho tight ends. Y... Sí, ¿Qué? sí. sí. Eh, bueno, Simón, ¿qué otro nombre tiene ahí después de que Aldini nos quitó el obvio que teníamos todos como primera opción?
2: Bueno, bueno, no. Ya ah, hablamos un poquito de ellos, pero para mí, uno de los peores drafts, sin contar los que casi no tenían picks, fue uno de los peores drafts fue el de los Jaguars. Los Jaguars tuvieron un muy mal draft, empezando obviamente por Travon Walker, que ya hablamos de él. Subir por Devin Lloyd yo soy muy poco amigo de, de esas subidas por un linebacker así, Devin Lloyd fuera mi linebacker uno. eso de sacrificar picks por un linebacker no me gusta mucho, es casi lo mismo que subir por un, por un linebacker decir? Eso no... además que no veía muy claro quién te iba a quitar el pick si no subía cierto, y, uh -huh. y creo que había lo que dijimos, había muchos linebackers de muy buen nivel ahí abajito además otro. Luego se llevan a Chad Muma en tercera ronda para allá iba. Y además, recordemos que le acaban de dar como 15 millones por año a, a, al que trajeron de Atlanta.
0: ¿A Full No, que no me
2: acuerdo, tiene un nombre raro sí. ¿cierto? El que trajeron de Atlanta, le pagaron 15 millones y toman en las tres primeras rondas dos linebackers más. Entonces.
0: Uh -huh. Ojo, a mí, a mí Chad Muma en el 70, me encanta. No, me parece muy bueno. Me encanta. Para mí era el linebacker 3 y me encanta el valor. Pero ya habías tomado otro linebacker, ya le habías dado dinero a otro linebacker.
2: Que, que hagas eso con una, una, una digamos una posición importante, que lo hagas con corner que lo hagas con edge, que lo hagas con, con receptor, no sé receptor.
0: Uh -huh. pero con linebacker
2: van a quedar como con cinco linebacker ¿para qué? yo, yo, yo la verdad cuatro, con eso van
0: bueno, a jugar 4-4 sí, pues, la verdad no,
2: no me gustó la filosofía pues, de draft de ellos me parece que tenían que haberle dado más ayuda a, a Trevor Lorenz, solamente tomaron un corredor por allá en quinta ronda y un, y un guard eh, me parece que quedaron debiendo por ese lado, la verdad no, no soy muy fan de sabiendo que tenían los picks uno, pues en, en todas las rondas obviamente pues los cambiaron pero tenían los picks 1 pues, en todas las rondas me parece que sacaron muy poquito valor no y me gustó casi
0: y encima le dañaron la, el parchecito del, del jueves Saldini quitándole su pick de primera ronda
2: para subir por un linebacker vale.
0: Y yo, al equipo que tengo aquí con un muy mal draft, son los Chicago Bears. Eh, un draft que se junta lo a, lo que han, a lo que han hecho en la en la temporada baja y es demostrar todo su odio por Justin Fields. Este, no le dan línea ofensiva, no le dan receptores. y uh,
2: Bellis Jones?
0: Bellus Jones. A mí particularmente creo que Kyler Gordon y Jaquan Brisker son buenos jugadores. Creo Me que, gustan que se van en, en un valor óptimo, pero los detesto como picks de los, de los Bears. Este es otro equipo que odio
2: con el alma por no tomar a Sky Moore.
0: <ríe> Tenía mucho valor de receptores disponible. En este momento eh, su cuerpo de receptores son Darrell Mooney y los no Jones. del mundo. Jones, o sea, Byron Pringle y Juan y Boston Brown, o sea, absolutamente nada, o sea, es ridículo el cuerpo de receptores. Su línea ofensiva la desbarataron por completa, su línea defensiva la destruyeron, y en ninguna de estas posiciones hicieron nada, o sea, bien, un, un cornerback como Gordon bien, un safety como tu segundo pick, o sea, es que ni siquiera fueron para traerle un coach de mentalidad ofensiva a a este, sí,
2: horrible.
0: A Fields, entonces detesto, detesto en general la obsesión de Lewis. Y sobre todo que la secundaria de ellos no era mala,
2: ellos tienen buen corner y buen safety mm -hmm. allá, allá. Pues quedaron casi que con una super secundaria y, y con una línea malísima. O sea, me parece que quedaron desbaratados los dos lados, porque pues tampoco sirve tener una defensiva tan desbalanceada. Pues los corner, por buenos que sean, si les das todo el tiempo del mundo, pues han al cuartel a encontrar dónde puede, ¿cierto? No,
0: yo no, yo no sé si ustedes opinan así como yo, pero yo, yo creo que es más importante tener presión de élite que una secundaria de élite, porque la secundaria claro. llega a un punto donde se va a quebrar. Siempre. Sí, no,
2: claro, claro, claro. Entonces eso porque quedaron con una línea muy flojita, muy, muy, muy flojita y tampoco tomaron muy buenos dineros pero allá empezaron a, a tomar ellos en Quinta Ronda cuando ya eso, pues esta ya como que... Sí, Zach Thomas de San Diego State. Man. Ese es un guardia también para allá para ayudar. Eh,
0: no ¿Que sé. ¿Tiene como 28 años? Sí, sí. Tiene como 25, pero sí es una... no no y además, la... y además, además, además,
2: todos sí, son lo... viejísimos.
0: Eso es lo que les están... contaba a ustedes. Todos son mayores de
2: 24 años. Uh -huh. Creo que tomaron como 4 o 5 jugadores. Ellos tuvieron como 10 picks, pero creo que Creo que más de la mitad, si no estoy mal, fueron cinco o seis jugadores que son mayores
0: de 24 años. Sí. Zack Thomas es hermano de Cameron Thomas, que se fue en tercera uh -huh. ronda con los Cardinals. Uh -huh. Cuando Cameron Thomas llegó a, a San Diego State, ya llevaba dos años su hermano jugando ahí. Entonces, <risa> eso es, no. evidentemente la edad es factor aquí. Sí,
2: sí.
0: Eh, bueno, y algo que realmente los haya sorprendido a lo largo de este draft.
2: No, yo creo que, sin duda, lo que les decía en un principio, vale la pena hablar un poquito de, de los quarterbacks. Para mí fue lo que más me sorprendió, creo yo, ¿cierto? Estamos hablando de, pues todo el tiempo hablamos de qué tan bajito ve la liga a esta camada, ¿cierto? Que nadie se movía por ellos, que todo el mundo buscó por trade, todo el mundo, y pasó la primera ronda, solo ya fue piquet, incluso... Uno luego es ese pick y me pareció raro también, cierto, porque pues, o, o, o poco valor. ¿Creen que si no lo hubiera tomado Pittsburgh, Piquet se iba en primera?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí.
2: ¿Creen que los equipos tenían a Piquet tan por encima del resto? No.
0: no, yo creo que la caída de los corebacks eh, tiene que ver con que llegó a un punto y así lo han reportado ciertos scouts en que nadie quería tomar el primero. O sea, saliendo de Pickett, nadie quería tomar el primero porque no querían ser el... Mejor dicho, dejemos caer que total nos va a caer el siguiente. Y así todos los equipos se fueron cayendo. Yo creo que si tipo Pickett se iba más tarde en la primera, alguien se iba a ir tempranito en la segunda. O sea, como que hubiera jalado más que estuvieran ahí cerca. Yo creo que no, no, no hay, no creo que haya tanta diferencia ni el escuteo realmente de unos y otros, por eso en parte me parece aún más malo el pick de Pitbull porque termina yéndose un coraje parejo a los otros dos rondas antes
2: dos rondas antes sí, sí terminó dañando todavía más ese pick y sí, me pareció muy curioso eso es que esta tercera ronda yo si los tenía por allá en segunda, pues que ya se iban a empezar a ir, pero bueno me sorprendí, ¿cómo ven a los puntos que cayeron? ¿a quién ven por ahí con chance y eso? ninguno Ah, de
0: pronto Malik, uy, yo creo que Malik es el que menos
2: puede ser que tiene, menos chance tiene de empezar. Pero yo creo que le van a meter una presión enorme a, a Tanejil. Tanejil vuelve a tener dos partidos de tres intercepciones y le están respirando ahí en la nuca.
1: Exacto, eso, al menos eso es lo que yo veo.
2: Uf. Pues yo pensaría que Cordano es el que más chance tiene ahí, cierto. Pero
0: yo pensaría que es Mon porque además para mí es el que más listo estaba, y... ¿No le tiene fe a Mariota? Pues, no tendría por qué, o sea, más allá de la experiencia de que conoce el sistema, eh, no, no estoy seguro que hoy por hoy Marcos Mariota, ah, sí, Marcos Mariota, hoy por hoy es mejor Corea que, que Edmund Rieger, pero, pero sí que el, el querer verlo, además, cuando tienes un equipo tan destruido, ¿por qué no ver a tu Corea en cualquier momento? entonces creo que sí. y ah, No sé, yo es que a mí me gusta mucho Sam Howell, el, el problema es que se va en quinta ronda y no sueles jugártela con alguien de quinta ronda. Pero si tiene un buen training como una buena pretemporada, no sé si este año, pero sí que le puede hacer ruido por ahí a, a los commanders. Ese es otro que
2: también
0: le va a meter algo de precio, pero sí, se ve muy abajo. Sí, es que se, es se ve muy plan. abajo, pues eso habla, o sea, el draft capital existe. Oh, sí. <coughs> Uh -huh. eh... por
2: ahí hubo otra cosita que me sorprendió mucho y fue el draft de, de Pittsburgh no tomaron ni un solo liniero cierto, por un lado toman dos quarterbacks y quedaron con un cuerpo de receptores una locura, pero no van a tener tiempo para pasarles no van a tener línea
0: Sí, aunque habían llevado un par de nombres en, el, en la agencia libre, ¿no?
2: Sí, sí, pero creo que allá era mucho lo que tenían que reforzar. Y fuera el, de, el que trajeron de BERS, ¿qué más trajeron allá de Linieros? De sé el... que trajeron el guardia de los BERS, pero.
0: No, y le pagaron a. a, 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 a Corafor, pero. Corafor, sí.
2: Pero yo creo que allá necesitaban por lo menos uno o dos Linieros más
0: y necesitaban edge, y necesitaban cornerback, y no supieron ninguna, o sea... No, o se
2: volvieron locos por receptores, y por cornerbacks, pues... Es que tomaron dos cornerbacks, tomaron dos receptores, tomaron Taiden. Entonces... Hmm.
0: ¿A que me gusta? Creo que en, a esas alturas, de Marvin Leal, sí me gusta.
2: Sí, no, y a mí me gustaron, pues, en, en los puntos que tomaron a Pickens y a Calvin Ausfield, me parecieron sí. bien, pero...
0: Pero sí, no, sí. No, va, no va a correr... Pues, ¿y qué, ¿y qué tal? La a, allá de
2: entrada ya tenían buen, buenos White receiver. Pues tenían a, a. Pues quedaron ya con qué? Con cinco, cuatro o cinco receptores muy buenos, ¿no?
0: Pues muy buenos, ¿no? Pero tienen a, a Dionte. A de uh -huh. A Dionte y a Claypool, que además Pickens sí. se me parece bastante a Claypool. Eh, pues ahora tienen a Pickens. Además, tienen a este. A Pat Framework, que no es receptor, uh -huh. pero pues hace parte del juego aéreo, entonces como que sobrecargan eso. Sí. Y, y también draftearon demostrando, manteniendo su nepotismo, porque ya tienen a uh, dos Watt a uh, dos Edmonds eh, y ahora a uh, dos Hayward. Se con el Hayward, hermano de Kim de, de Hayward. ¿Y sabe, sabe qué es lo interesante? ¿Qué?
2: Con Hayward, bueno, ahí lo ponen como tight end pero él es más fullback. Fullback. O sea que seguramente van a cortar o a Watt o a Hayward.
0: O a él. O van a jugar con, con tres running backs.
2: Y con dos fullbacks.
0: <risa> sí, por eso. O sea. Los dos fullbacks y, y Najee
2: Pues eh, sí, sería muy,
0: <risa> muy mal la construcción de
2: Rosterir con dos fullbacks, pero.
0: Y sin coreback
2: Para mí lo más seguro es que cortan a uno. Entonces ahí va a ser una batalla campal entre hermanos o qué? <risa> <Sí>. <risa> Eh, Me bueno. imagino a, Ka a Cameron y a, y a TJ ahí tratando de taclear durísimo al otro para pa que no va a enseñar desde más mi, mi, mi hermano fullback.
0: Y bueno, muchachos, para ir cerrando y sin ahondar mucho. El Rich y el robo del draft para cada uno de ustedes. El Rich picket okay. Porque yo no
1: tenía ningún quarterback en primera ronda entonces. Ok. Me pareció
0: y el
2: robo,
1: yo creo que tibiodo tiodo en Uf. el 5 me parece un valor tremendo, okay. para
2: mm -hmm. mí era el sí, mejor me es. También. es que es complicado con el tema de robos y eso porque es que la mayoría de todos cayeron por temas médicos y uno no sabe ahí el tema de. De la parte sí. médica, ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno, para hablar ahí de alguno que no haya más hablado, a mí me gustó ya esas alturas. A mí no me gustaba para nada en primera como sonaba. Pero para la ronda 3, and Rayman, me pareció un buen pick de, de Indianapolis. Sobre sí. lo que se cayó, yo creo que es más por la edad y eso no, no tanto por lesión. Entonces, por ejemplo, ahí ese pick me, me gustó bastante... Porque no puedo decir una COVID ni eso, porque pues, no sé la parte médica cómo haya sido, ¿cierto? Uh -huh. Entonces sí, voy a irme por ahí. Y.
0: y Rich. Mm.
2: estoy viendo por acá, Rich, es que no hayamos hablado. La verdad, a mí me, me cuesta los peores riches fueron todos los que ya los que ya comentamos
0: el más obvio creo que es Taekwondo. Thornton
2: ah, ya lo comencé <risa> un montón pero ese lo odié, lo odié con el alma ese pic sí, dejémoslo pues en Taekwondo Thornton ese pic lo odié
0: yo tengo muy claro mi y hemos hablado mucho de ellos pero modo, tengo que hacerlo Travis Jones en Baltimore en la ronda uh -huh. 3 porque además, si aquí a cuatro años Travis Jones es mejor jugador que Jordan Davis yo no, no, voy me a, bien. no voy a estar en lo más mínimo sorprendido. Uh -huh. eh, entonces, estoy ahí. O sea, entre Jordan Davis en el 13 y, y Travis Jones en tercera ronda prefiero a Travis Jones en tercera ronda sin duda. Sin duda. Que, nunca, que nunca sabe si te va a caer pero, pero pues evidentemente lo creo. Y el Rich, hay que seguirnos en primera ronda porque ahí es donde están los Rich. Y yo tengo que ir con Jahan a los a los además uh -huh. No solo porque está eh, alto, el 16. jugador. usted estaba altico el... con él o no? Al, al
2: menos usted lo tenía por
0: encima de la No, 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 no. no. ¿No? No, no, no. Ah, bueno, de hecho, de hecho lo, lo tenía por abajo de Pickens, sino que Pickens. Ah, bueno, con... Pickens era el que tenía por encima de la. Pero, eh, pues se va para por delante de Treylon Burks, y a mí eso no me cabe en la cabeza de ninguna manera. Eh, y, y los 16, un jugador que proyectaba más para los veintitantos, se hablaba mucho de que los Packers, de que los Chiefs podían ser los que se los llevaran, entonces se salta casi media ronda. Entonces, sí. Eh, eh, me, me parece un Rich por el lado de los commanders. Bueno muchachos, eh, esos es a grandes rasgos lo que...
2: Eh, Acá nos dicen que Matt Corral es el hombre. El hombre. Eh,
0: pues por, bueno, ahí. por
2: el bien de los... Ay. Por el mal de Aldini.
0: Uy. uy. Aldini. Mucho, uy. <risa> Bueno uh, muchachos, la,
1: estoy desvelado a pensar de que este, o sea, que tengo que enfrentar dos veces a James, Winston, Matt Corral y, y Reader pero bueno, voy a tratar de dormir muchachos ojalá ahora y se pueda reponer de esa presión pero venga, el
2: otro año el otro año esa división con Reader con Corral, con James y con con la trasconeta viejo y con la trasconeta, imagínese esa división, qué triste es, hermano, el otro sí. año
0: lo peor es que Aldini lo dijo, sí, a que se iban a ir los, los tres con Corea, y terminaron dos ahí. Al, al, menos, al menos no fue en primera ronda, que hubiera sido un desastre. Eh, bueno, Aldini, recuérdenos tus redes antes de irnos para que puedan ir a reclamarte cuando Matt Corral sea estrella de la liga. Uy, venga, <risa> venga,
1: venga. a mí me encuentran en Twitter como arroba aldobox, eh, y bueno, muchachos, muchas gracias por una noche más.
0: Perfecto. Simón, también recuérdanos tus redes.
2: dice este muchachos. A mí me encuentran en arroba suribep. Esperemos que los chargers traigan un tacle derecho por estos días y quedamos listos por acá.
0: Perfecto. A mí me encuentran como arroba wchavico. Y un gusto, como siempre. Un placer hablar con ustedes dos y más pues como que ir cerrando un poquito este tema del draft que lo vimos de una manera muy muy interesante acá, las redes del proyecto arroba despachados nfl ya suscríbanse por ahí en Twitter y en las plataformas donde nos encuentren, y nada amigos, un gusto como siempre, bye